0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», портфель которой входят такие бренды, как «Биотерма» и «Институт Эстетерма». И
1: я, Аня Ковалева,
0: основательница
1: студии подкастов «Brainstorm FM. Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется Beauty Завтрак», третий сезон которого вы слушаете прямо сейчас. В этих выпусках мы отвечаем на самые волнующие вопросы об уходе за кожей и вместе с врачами дерматологами, собираем короткие и понятные инструкции по уходу на все, абсолютно на все случаи жизни. И сегодняшняя наша тема посвящена
0: мицеллярной воде. Смывать или не смывать? И сегодня на этот вопрос ответит главный резидент бьюти-завтрака, врач-дерматолог, косметолог, популярный бьюти-блогер Игорь Патрин.
2: Всем привет! Приветики. Будем разбираться,
0: да. А я добавлю, что
1: Игоря вы, скорее всего, знаете по нашему телеграм-каналу «Бьюти завтрак», в котором Игорь тоже частенько выступает экспертом. Ссылку мы оставим в описании. Подписывайтесь на этот канал и следите за его новостями. Ну
0: Но что такое мицеллярная вода? Давай рассказывай.
2: Ну, мицеллярная вода – это довольно новый, как кажется, косметический продукт, новый тип косметических средств, о котором вроде бы казалось совсем недавно никто не знал, а сейчас он занимает лидирующие позиции, да, практически на полке у каждой девушки есть мицеллярная вода, как минимум, а может, даже и у мальчиков тоже она стоит порой. Но если немножко вдаться в историю, да, и вспомнить, то оказывается, мицеллярной воде ни много ни мало, а уже вот 26 лет, в прошлом году 25 летия отмечали. И этот период как раз совпал на момент, когда дерматология очень активно изучала поверхностные слои кожи. То есть тогда именно определяли, что такое кожный барьер, стали придавать этому большое значение и поняли, что повреждение кожного барьера приводит к тому, что развиваются различные заболевания. Ну, то есть это является таким толчком для развития заболеваний, таких как чувствительная кожа, розация. И когда стали изучать различные факторы, что провоцирует эту вот чувствительность повышенную, эту выяснилось что один из важных факторов – это неправильное очищение кожи. Оказывается, контакт с обычной водой, мытье обычными средствами может стать причиной повышения чувствительности и привести к покраснению, сухости, шелушению. И тогда, ну, скажем так, да, лучшие умы в косметическом мире стали думать о том, чем заменить это умывание. И именно тогда появилась идея использовать мицеллярные растворы для очищения кожи. И эта идея принадлежит как раз Жанну Эльторелю. Это человек, который в свое время основал бренд Биодерма, институт Эстедерм, которые нам сейчас всем хорошо известны.
1: Почему она так называется?
2: На самом деле, это понятие пришло к нам из органической химии. Это определенный вид раствора, то есть это, условно, раствор, который состоит из двух фаз. Например, это может быть вода и масло, которое представляет в этом растворе мелкие частички. Если посмотреть, это как маленькие такие шарики, которые на свету делают этот раствор немножко непрозрачным, таким слегка блестящим, и при этом вот эти две фазы, они между собой не смешиваются до конца. Это и есть мицелярный раствор. во Вообще в широком понимании. В косметологии вот наш мицеллярный раствор, к которому мы привыкли, представляет как раз из себя раствор частичек, нерастворимых в воде, состоящий из поверхностно-активного вещества, которые выполняет роль очищающего средства.
1: Игорь, расскажи нам, как работает мицеллярная вода.
2: Дело в том, что вот эти вот маленькие частички поверхностно-активных веществ, ну будем называть их такими маслянистыми капельками, потому что они похожи по текстуре на масло, они имеют очень хитрую структуру молекулы. То есть с одной стороны эта часть молекулы растворяется в воде, а другой хвостик он называется липофильный растворяется в масле. И за счет того, что эта капелька попадает в воду, она тут же разворачивается своим хвостиком, который любит воду, в сторону водной части, а маслянистый хвостик тут же разворачивается внутрь. И получается такая сфера, которая имеет определенный там, свой электрический заряд. Если не вдаваться в все физические подробности, важно нам понять с вами, что она обладает уникальной способностью как пылесос всасывать в себя загрязнения, предварительно их растворять. И при этом за счет электрического заряда такая капелька будет отталкиваться от поверхности кожи, что делает ее достаточно уникальной с точки зрения очищения. То есть она захватывает Загрязнение с кожи, но сама на коже не остается. Она остается условно-ватном диске.
0: А какова функция мицеллярной воды?
2: Ну, функций много. Вообще, изначально, как это задумывалось в оригинале, да, это безводное очищение кожи. То есть мицеллярный раствор позволяет очистить от загрязнений кожу без использования традиционного мыла и проточной воды. Это в первую очередь было необходимо людям, которые очень плохо реагировали на традиционное умывание. То есть, например, если человек умывался и чувствовал сухость, тянутость, то ему рекомендовали как раз мицеллярные растворы. Но на сегодняшний день его применение несколько расширилось, и это просто стало очень хорошим таким базовым средством для людей, ну, которые, например, в данный момент не имеют контакта с водой. То есть ну, вы где-нибудь в поездке находитесь, а умыться нужно. И мицеллярка с этим прекрасно справляется. Кроме того, мицеллярка, благодаря своей структуре, она очень хорошо справляется именно с жирорастворимыми загрязнениями, к которым относится, например, водостойкая косметика. Если вы используете какие-нибудь там, как это называется, хайлайтеры, короче, вот эти все базы, да, силиконовые, не очень владею языком визажистов, но именно водостойкая косметика не смывается обычными гелями для очищения. И для этого, ну, как вы знаете, обычно выполняется этап до макияжа. Сейчас популярно использовать гидрофильное масло, но на самом деле мицеллярный раствор с этим справляется ничуть не хуже, а в какой-то степени даже лучше, и более того, он лучше переносится кожей. Поэтому людям с обычной абсолютно здоровой кожей мицеллярная вода может стать просто одним из этапов очищения и до макияжа кожи.
0: А вот мы все находимся в больших городах, по большей части, да, а справляется ли мицеллярная вода с загрязнениями окружающей среды, которые тоже накапливаются, там, аккумулируются в порах, находятся на поверхности кожи?
2: Это очень интересная тема, потому что вот именно эти загрязнения на сегодняшний день находятся под прицелом дерматокосметологов, потому что они называются таким хитрым словом полютанты. То есть именно полютанты рассматриваются сейчас как одна из важных причин преждевременного старения кожи. Они являются таким стартом для начала окислительных реакций, которые приводят к преждевременному старению. То есть сейчас вот такие загрязнения ставят в один ряд с ультрафиолетовым излучением. То есть вот мы привыкли говорить про фотостарение, а оказывается, что есть старение и вот от таких загрязнений. И также мне попадалось интересное лабораторное исследование, которое выполнялось в компании Наос, которое показывает степень очищения кожи от различного рода частиц. И там демонстрируется очень высокая эффективность в отношении очищения от металлов, от копоти, от каких-то там других видов загрязнений. То есть основные полютанты, которые встречаются в городской среде.
1: Вопрос. Многие говорят, что мицеллярную воду важно смывать. Другие говорят, ни в коем случае не смывайте. Как разобраться, действительно, что из этого правда и какую воду смывать нужно, а какую нет? Главное, почему? Ну, как всегда,
2: наверное, истина посередине. Давайте, наверное, разберемся откуда берутся эти страхи. вот Первое. Людям просто кажется нелогично, что если они вот не умылись водой, значит, ну, как бы вся грязь должна остаться на лице, да? что мы там трем ватными дисками и, следовательно, втираем эту грязь, ну, вот по мнению большинства людей. Но на самом деле мы вот с вами разобрались, что из-за физических особенностей вот этой и вот мицеллы, она отталкивается от кожи и, по сути, на ней не остается. Второй страх, который, собственно, людей заставляет умываться после мицеллярки, это наличие вот этого самого поверхностно-активного вещества. Мы привыкли, что пав это основа любого мыла, да, а мыло мы всегда смываем. Но важно понимать, что поверхностно-активным веществом является любое вещество, которое соединяет воду и масло. То есть павы используются не только в мыле, но и в любом креме, который вы наносите на лицо. Да, используется обязательно поверхностно-активное вещество, потому что любой крем – это не что иное, как сочетание масла и воды. Вот, чтобы они между собой смешались, нужно добавить пав. Только пав, который обладает очень мягкими свойствами, обычно традиционно называется эмульгатор. То есть, по сути, тот ПАВ, который используется в мицеллярной воде биодерма, это мягкий мульгатор, сродни тому, который используется в креме. Смывать или нет, то, конечно, в первую очередь будет зависеть от ваших ощущений. Если вам дискомфортно, и вам хочется умыться водой, и ваша кожа нормально переносит воду, то умыться надо. Если же умывание водой вызывает у вас тянь, то есть и, собственно, для этого вам назначать мицеллярную воду, тогда не нужно. Ну и, конечно, еще один значимый фактор это качество компонентов, которые находятся в мицеллярке. На сегодняшний день, если раньше во всем мире существовала только одна мицеллярная вода Биодерма, то на сегодняшний день каждая компания косметическая производит какую-то свою мицелярную воду. Есть и неплохие, а есть и те, которые для удешевления состава создаются на основе каких-то не самых качественных ингредиентов, и, конечно, такие стоит, наверное, смыть. Также, на мой взгляд, стоит смывать мицеллярку, если вы ее используете именно в только в качестве этапа демакияжа. То есть, вот после этого можно мыться гелем. Но, еще раз, это не является обязательным, и более того, вот даже на собственной практике могу сказать, что пациенты с раздраженной сухой кожей, которые переходят на безводное очищение мицеллярной водой биодерма, через какое-то время отмечают уменьшение покраснения, сухости, что, собственно говоря, подтверждает теорию о том, что эмолент, использующийся в мицеллярке, не повреждает корневой барьер.
0: А можно его использовать на регулярной основе изо дня в день?
2: Именно с такой философией продукт создавался. Он создавался как компонент базового ухода. Напомню, что условно мы считаем, что базовый уход – это то, что мы используем с вами каждый день. Он включает в себя очищение, нанесение крема, и подразумевается, что этими продуктами вы пользуетесь каждый день, утром и вечером. Это активный уход у нас там в курсах как-то используется, ли аккуратно, или там разово, там, какие-нибудь маски, а мицеллярка – это вот то, что может использоваться каждый день.
0: А как понять, что мицеллярная вода тебе подходит или не подходит?
2: Наверное, так же, как и в целом по косметике, если вы наносите средства, и у вас возникают какие-то неприятные ощущения, это липкость, ощущение раздражения, желание, там, не знаю, смыть, то, наверное, можно говорить о том, что либо вы средство неправильно используете, либо оно вам не подходит. Здесь возможны варианты, то есть не нужно считать, что вам не подходит вообще мицеллярный раствор, потому что они тоже бывают разные по составу, они разделяются по типу кожи, в зависимости от этого там немножко разные ингредиенты, то есть можно попробовать выбрать, но основной параметр... Вам должно быть комфортно. То есть, если вы протерли лицо мицеллярным раствором, кожа должна быть гладкая, свежая, и лиц... на ощущении на лице должны быть тоже комфортные.
1: А есть какие-то кожные заболевания, при которых использование мицеллярной воды не рекомендуется противопоказано?
2: Ну, я думаю, прям говорить о том, что жестко противопоказано, нет, но с осторожностью нужно относиться к тем людям, у которых есть воспалительные проявления на лице. Это может быть какие-нибудь там гноничковые заболевания, это может быть какая-то такая воспалительная форма акне, или к какое-то временное состояние, связанное с наличием там раны да, какой-то. То есть во всех остальных ситуациях вполне можно использовать. Даже для жирной кожи при комедональной форме, когда просто кожа жирная, расширены поры, мицеллярка вполне неплохо справляется со своей задачей.
0: Да, кстати, в бренде Биодерма несколько видов мицеллярной воды. Есть знаменитая розовая, которая была, собственно, родоначальником этого семейства мицелловых растворов. И вот она предназначена для сухой кожи, для чувствительной кожи, для кожи с розацией. Есть еще такая сине-зелененькая, она как раз предназначена для кожи с акне, для кожи жирной, смешанной и вот этот вот голубой цвет он обусловлен натуральным содержанием меди. И в состав входит цин, который является себа каким регулирующим. Регулятором, да. Да. Есть еще голубенькая мицеллярная вода, которая интенсивно увлажняет кожу, содержит очень приятную одушку. Я ее очень люблю вот именно за эти параметры. Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте наос.ру, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм. Больше информации по ссылке в описании.
1: Тогда вопрос к Игорю. Как вообще подобрать мицеллярную воду, если их такое многообразие?
2: Ну, наверное, как и с кремом, как и с другими компонентами ухода, наверное, стоит исходить в первую очередь от типа кожи. Это самое простое деление, которое позволяет вам выбрать хотя бы направление, в котором начать свои поиски. Вот, опять же, если говорить про мицеллярные растворы от Биодерма, они разделены, собственно, вот как раз по типу кожи. Для чувствительной кожи это классика с NCBH2O. Есть линии вот для сухой кожи. Есть вот также мицеллярный раствор, специально разработанный для людей, склонной к жирности.
1: Ну что, давайте тогда подведем короткие итоги нашего разговора. Значит, что я для себя усвоила? Мицеллярная вода подходит для чувствительной кожи, а если что-то подходит для чувствительной кожи, это подходит и для любой кожи. Мицеллярную воду Биодерма не обязательно смывать. Если вы хотите, такая возможность тоже есть, но мицеллярная вода содержит такие ингредиенты, за которые ваша кожа скажет спасибо. И третий пункт, тоже важный пункт, он про
0: состав мицеллярной воды. Я, наверное, Олю попрошу э, это сказать. Да-да, мицеллярная вода — это не просто гигиена, это больше, чем гигиена. Это настоящий уход за кожей, и в составе, например, находится базовый ингредиент, как вода, который прошел 9 этапов очищения, и эта вода даже годится для инъекций. Ну и помимо всего прочего, это мягкая очищающая основа, вот как сказал правильно Игорь, это та основа, которая используют в средствах по уходу за кожей. Класс! Ну что, спасибо, Игорь!
2: Спасибо вам!
0: А вы подписывайтесь на
1: наш Телеграм-канал, в котором мы сделаем еще не один пост про мицеллярную воду. Ссылки в описании. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
2: Производство Brainstorm FM. Записано на студии «Огурец».